0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 11. Oktober 2023. Was heute wichtig ist, der Nahostkonflikt auf deutschen Straßen, wir dürfen nicht länger wegsehen. Geschrieben von T-Online-Textchefin Heike Vohwinkel und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Ja, die Meinungsfreiheit ist eines der höchsten Güter in unserem Land. Vieles, und sei es auch noch so dumm oder irre, darf öffentlich geäußert und gefordert werden. Es ist auch ein legitimes Anliegen, wenn Palästinenser eine Perspektive fordern, jenseits dieses Freiluftgefängnisses, das sich Gaza nennt, wie Florian Harms es am Dienstag hier treffend formulierte. Nur es gibt eine Grenze der Meinungsfreiheit und die ist bei Terrorverherrlichung überschritten. Pro-palästinensische Kundgebungen, die erkennbar darauf abzielen, Hass und Hetze zu verbreiten, lassen sich schon jetzt verbieten. Verbieten lassen sich auch israelfeindliche Vereine. Die Grenzen hierfür sind eng, doch wenn ihre Satzung und die Arbeit darauf abzielen, gegen Gesetze zu verstoßen oder sie der Völkerverständigung zu widerlaufen, ist auch das möglich. Schwieriger wird es, wenn es um die Abschiebung von Palästinensern ohne deutschen Pass geht, die wegen Verherrlichung von Terror und Billigung von Straftaten verurteilt sind. Möglich ist das. Voraussetzung ist, der Herkunftsstaat nimmt diese Person auch auf. Doch im Fall der palästinensischen Gebiete oder des Libanon ist das extrem schwierig. Zudem, alles, was jetzt diskutiert wird, behandelt Symptome, nicht die Ursachen. Es hilft, Gräueltaten feiernde Menschen aus dem Straßenbild zu entfernen. Vermutlich dient es auch der Abschreckung. In jedem Fall ist es richtig, unmissverständlich klarzumachen, dass die Ächtung von Antisemitismus und Israelfeindlichkeit in Deutschland nicht verhandelbar sind. Das gehört zur deutschen DNA. Nur es wird den Hass auf Israel nicht aus den Köpfen und Herzen der Menschen holen. Im Zweifelsfall wird das vielleicht sogar zu ihrer Radikalisierung beitragen. Darum müssen wir nach Wegen suchen, dass nicht noch mehr Menschen mit diesem Hass infiziert werden. Gefragt sind dabei alle. Wir brauchen endlich Imame und Islamverbände, die nicht relativieren, wie es auch jetzt wieder zu viele taten. Dabei gibt es auch andere, etwa die türkische Gemeinde in Deutschland, die klar und deutlich die antisemitische Gewalt, den Terror und die unzähligen Misshandlungen an so vielen unschuldigen Menschen verurteilen. Und die Jubelstimmung mancherorts für absolut inakzeptabel erklärten. Doch sie scheinen in der Minderzahl zu sein. Wir dürfen aber auch nicht, wie es im Haushalt aktuell vorgesehen ist, bei den Integrationsprogrammen für Flüchtlinge sparen. Rund ein Drittel weniger Geld ist dafür im kommenden Jahr vorgesehen. Denn sie sind nicht nur wichtig, damit diese Menschen die deutsche Sprache lernen, sie sind auch entscheidend dafür, dass sie die Grundwerte unserer Gesellschaft verstehen und respektieren. Allem voran unser historisches Erbe und unser besonderes Verständnis zu Israel, das daraus resultiert. Das größte Augenmerk müssen wir aber auf unsere Schulen legen. Der deutsche Nationalsozialismus steht dort zwar auf dem Lehrplan, nicht aber der Nahostkonflikt. Das muss sich ändern, um junge Menschen gegen jegliche Form von Antisemitismus aufzuklären. Es gibt nicht nur den immer noch im Rest der deutschen Gesellschaft verbreiteten Judenhass, sondern auch den, der sich auf den Nahostkonflikt beruft. Lehrer müssen deshalb darin geschult werden, dieses komplexe Thema kind- und jugendgerecht zu vermitteln, wie es der deutsch-israelische Psychologe Ahmad Mansour fordert. Genauso wichtig, sagt er, sei es, dass sie Medienkompetenz vermitteln. Denn anti-israelische Stereotype prasseln längst nicht mehr nur durch arabische oder türkische TV-Kanäle auf sie ein. Ein noch größeres Problem sind TikTok und Co., wo Hetze, Hasspropaganda und Fake News von Anhängern der Hamas verbreitet werden. Es gibt viel zu tun. Deshalb sollten wir nicht wieder in alter Muster verfallen, nach einem Aufschrei der Empörung, verdrängen und vergessen. Was heute wichtig ist? Um den Umgang mit unserer Geschichte, genauer um den des Bundespräsidialamts mit der NS-Zeit, geht es am Mittwoch eben dort. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stellt zusammen mit dem Jenaer Historiker Norbert Frei am Vormittag eine Untersuchung vor, in der es um Steinmeiers Amtsvorgänger und ihre Mitarbeiter geht. Spannend wird es in Washington. Dort werden die Republikaner ihren Kandidaten für den Vorsitz im US-Repräsentantenhaus, auch Sprecher genannt, bestimmen. Das ist zurzeit handlungsunfähig, nachdem eine kleine Gruppe erzkonservativer Abgeordneter in einem internen Machtkampf den bisherigen Vorsitzenden Kevin McCarthy stürzte. Im Brüsseler NATO-Hauptquartier kommen die Verteidigungsminister der Ukraine-Kontaktgruppe zusammen. Im sogenannten Rammstein-Format unter Führung der USA koordinieren etwa 50 westliche Länder ihre Unterstützung für die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Die AfD heimst Rekordwerte ein, Sarah Wagenknecht will eine eigene Partei gründen. Was bedeutet das für das ostdeutsche Superwahljahr 2024? Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow zeigt sich im Gespräch mit meiner Kollegin Annika Leister tief besorgt. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Hören Sie auch gern in den T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen und tschüss.